0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Vive por Diseño? Bienvenidos a una nueva grabación, a una nueva transmisión de conversaciones por diseño. Les saludo a Arias, su amigo, su coach. Y en esta ocasión, pues una vez más, compartiendo con ustedes la oportunidad de explorar temas, temas relevantes, temas de importancia, temas que nos permitan seguir creciendo en este camino de vivir por diseño. Y hoy particularmente... Con un tema que, que me parece bastante importante. Que me parece bastante interesante abordar. Básicamente porque a este momento. Al menos aquí en Costa Rica amigos. Vamos ya por el mes 4 de, de cuarentena. El mes 4 de estar viviendo esta pandemia. Y, 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 y en algunos lugares poco más poco menos. Pero pero a este tiempo, a este punto. Ya, ya la, la situación definitivamente está cobrando. Está pasando factura y en algunos casos se está volviendo muy complicado a de manejar desde el punto de vista emocional. Sin embargo, este es un tema que se las trae porque es un tema que al que no hemos estado realmente expuestos como para abrirnos, como para compartir, como para, como para hablar incluso al respecto. Recientemente, y tal vez parte del contexto de la razón de esta conversación de esta noche, es que precisamente... Eh, hace poco en mi grupo les comentaba acá en el grupo de, de Vive por Diseño les comentaba un poco de, de la conversación que tuve con mi coach y, y un episodio que tuve por ahí, una conversación bastante difícil porque yo personalmente llegué a un punto donde eh, sin verlo venir, eh, sencillamente exploté en la conversación, realmente me, me, ese día me sentía terrible terrible y, y son, son esos eh, sube y baja emocionales que nos dan, pero de los cuales no hablamos y... y bueno, compartí un poco, un poco con ustedes al respecto, de hecho recibí varios mensajes en privado, eh, personas identificándose, personas agradeciéndome por haber compartido un poco de eso, y curiosamente hablando con quien hoy nos acompaña, eh, abordamos un poquitito de eso, en una breve conversación que tuvimos un día de estos, y pensando al respecto, y pensando en ese pequeño intercambio, dije, bueno, ¿por qué no traer acá una conversación precisamente en torno a algo que es de lo que se habla tampoco estoy hablando de ese manejo emocional y bueno amigos con ese contexto para eso en, en esta ocasión tengo la, la oportunidad eh, y el gusto sinceramente de compartir con, con un gran amigo de hecho mi mejor amigo quien este, es un licenciado en psicología y tiene más de 15 años de experiencia en el campo eh, Jeffrey Mayorga quien va, va a compartir con nosotros un poco con respecto a este tema tan importante. Jeffrey, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, miners. Tiempo de no verte y es un gusto compartir este espacio con vos y con tus amigos también a través de estas plataformas.
0: Gracias, Jeffrey. Aprecio muchísimo que, que sacaras el, el espacio para compartir con nosotros y, y con nuestra audiencia. Aprovecho para, para saludar a quienes ya se nos están uniendo. Veo por aquí varias... Personas conectadas en vivo, eh, René Rojas, a Emerson Solano, saludos, y bueno Jeff, este, mira, antes de entrar en materia, porque yo creo que este es un tema que, que a todos nos interesa, que a todos nos atañe, pero que casi nadie habla al respecto, yo creo es un tema que tenemos ahí como, como en silencio, yo lo puse como la realidad silenciosa de estos días, eh, lo puse por ahí en el anuncio, este pero bueno, la verdad es que hablamos muy poco de ello pero antes de, antes de entrar a ese tema Jeffrey contanos un poquito de vos porque en efecto tener más de 15 años de experiencia en, en, en este campo de la psicología contanos Jeffrey ¿quién es, para quien no conoce a Jeffrey Mayosga que se tenga una, una, una idea con quién estamos conversando hoy eh,
1: bueno, como ya lo mencionaste mi profesión es la psicología eh, me gusta mucho, lo disfruto He pasado por diferentes etapas en lo que es mi ejercicio profesional eh, y es muy interesante en realidad la oportunidad porque a uno le permite crecer. Eh, en mi ámbito laboral he podido trabajar con personas en vulnerabilidad social. Asimismo, me he especializado en el tema de adicciones, principalmente lo que tiene que ver con eh, consumo de sustancias psicoactivas y lo que son adicciones químicas eh, y también pues he colaborado en diferentes espacios en lo que es más psicología social
0: Fabuloso, Jeffrey cuando, cuando uno piensa o, o uno no sé, pero en general cuando uno escucha eh, psicología o, y, y es algo que yo como coach, es algo que yo como coach escucho mucho cuando me acerco a otras personas y a, aprovechando la gran diferencia que existe entre ser psicólogo y ser coach, que son abismales por cierto, pero, pero cuando la gente escucha psicología es como, como se imaginan como el diván y, 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 y la terapia ahí de, de, de recontar las historias de su vida y demás, y mucha gente hasta por pensar en eso, siente, siente esa gran esa inquietud o, o ese sentimiento hasta de decir, yo no quiero nada que ver con un psicólogo, psicólogo igual, igual lo quiero, yo no quiero nada con eso, ¿Qué te ah, llevó a vos este, a estudiar psicología? Y Para que hablemos un poquito de eso antes de entrar al contexto del tema emocional.
1: Interesante. Este,
0: <ríe> bueno, primero decir que, que
1: en cuanto a la carrera de psicología, hay muchas aristas, ¿verdad? Entonces, tanto hay distintas posiciones epistemológicas como también hay diferentes áreas de aplicación de la psicología entonces si estamos hablando desde de posiciones epistemológicas podemos hablar de una corriente cognitivo-conductual de una corriente histórico-materialista de una corriente psicoanalítica de una corriente transpersonal eh, entonces son de una corriente sistémica desde donde se puede comprender la realidad entonces son diferentes puntos desde donde podemos pararnos seguimos siendo psicólogos pero nos paramos desde diferentes lugares para ver el mundo y ya en lo que es la aplicación pues en todos los ámbitos de nuestra vida podemos desarrollar la psicología, psicología del deporte, psicología laboral, psicología educativa, uh -huh. psicología familiar, eh, psicología social, psicología clínica, ¿verdad? Entonces son psicología eh, forense, entonces son muchas aristas en las cuales nosotros también podemos pues, desempeñarnos. Ya en mi caso personal, este... Uh -huh fue muy interesante porque yo estaba en un colegio en el cual no recibía psicología y siempre lo he dicho, posiblemente si hubiera recibido psicología no sería psicólogo <risa> tomando en cuenta que muchas veces la, la psicología en los colegios no es como lo más lo más apetecido por los, por los adolescentes sin embargo, este, yo tenía una formación artística en diseño gráfico y pues eso me llevó a empezar a investigar sobre la psicología entonces a través de, de la comunicación, del arte y de la publicidad empecé a interesarme en lo que era el tema de la psicología y a partir de eso pues fue, fue mi opción de carrera entonces este, poco a poco fui metiéndome cada vez más en, en este ámbito
0: Qué interesante. Tanto que nos conocemos esa parte de, de qué te llevó ahí nunca te la había preguntado. <risa> Confesiones en vivo, señores. Este, bueno, sí, genial, genial. los acusados. <risa> este me parece muy interesante y el tema de la psicología me parece fascinante. Eh, a mí y todos saben, no sé, las vueltas de la vida me terminaron llevando al coaching y por meterme al coaching, pues de una forma u otra me he metido mucho con temas de la mente. Y como quiera que sea, ahí se van rozando el tema de la. De, de, lo, de, de, de al menos algunos de los campos de la psicología. con un poco de lo que el coach llega a comprender. Y es curioso, viéndolo yo desde mi perspectiva. y tal vez de a partir de ahí entrando al tema de, que nos trajo a esta noche. es curioso cómo. a veces a, a uno mismo como coach le pregunta. Ah, ¿Cómo usted como coach tiene coach? Porque usted tiene coach y usted es coach. Y. y, y yo digo que. que y creo que al psicólogo le pasa igual, porque sé que, sé que los mismos psicólogos este, pues, eh, acostumbran tener sus, sus, sus consultas y, y no, se, no se están auto aunque sí lo hacen, pero no se autoanalizan realmente, se van con un especialista, alguien que pueda trabajar con ellos y demás. Pero todos tenemos nuestros puntos ciegos y quiero aterrizar esto con respecto al tema de las emociones que nos trae esta noche, porque, porque yo, yo, yo considero que todos tenemos nuestros puntos ciegos, es como, como, como el que maneja un tráiler trata de ver todo lo que puede haber pero siempre hay puntos que no va a lograr alcanzar a ver qué hay ahí al lado y con suerte se lleva un carro arrastrado así nos pasa yo creo que así nos pasa a todos y, y viendo un poco el episodio lo que me pasó en estos días de ese gran bajonazo que sentí o, o como, como sea que se, que se, que se pueda llamar eh, yo no tenía la más mínima expectativa al momento de llegar a esta conversación con mi coach eh, de hablar o de llegar a un punto de una conversación tan personal de hecho que inicialmente iba con intereses totalmente distintos, pero estando en el momento, eh, el, sencillamente el espacio se dio, y, y, y yo realmente me sentía tan mal, que fue el espacio perfecto para poder, digo yo, descargarme, quizá, que es como esa acumulación, de hecho recuerdo Jeff, que hace unos días que conversamos, que chateamos, eh, recuerdo, no, aquí tengo, de, de parte de lo que vos me decías es, eh, se acumulan muchas cosas, y nosotros como buenos ticos, cada uno su casa y Dios en la de todos, ni siquiera nos detenemos a preguntarnos qué están haciendo otros, viviendo otros, o incluso cómo estamos nosotros mismos. Eh, a mí me llama mucho la atención, yo no sé ni cómo llamarle, eh, esa, esa, esa fuerte intención que tenemos por ocultar lo que estamos sintiendo. Vos tenés mucha experiencia eh, como psicólogo y, y, y en el mismo campo de adicciones sé eh, que has trabajado con, con muchísimas personas. Y, y me gustaría escuchar de vos, Jeffrey, porque, ¿qué, ¿qué opinas vos al respecto? ¿Qué, qué hay detrás de esa eh, necesidad o temor de compartir lo que estamos sintiendo? Especialmente cuando nos sentimos mal, porque cuando uno se siente bien, no le importa que todo el mundo se dé cuenta, pero cuando uno se siente mal es cuando tendemos a callarnos. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué hay detrás de eso, Jeff? Bueno,
1: en primer lugar, tenemos los mecanismos de defensa, ¿verdad? Eh, este es un término que, que es como muchos de los términos de la psicología, ¿verdad? Manunciado en la calle, pero no sabemos realmente a qué se refiere. Eh, y los mecanismos de defensa hacen referencia precisamente a una serie de herramientas o estrategias que nos permiten vincularnos con el medio que nos circunda, ¿verdad? Entonces, eh, nos permiten sobrevivir. El asunto es que, a veces hacemos uso de ciertas herramientas más de la cuenta y se convierten en muletillas. Por ponerte un ejemplo, este, cuando recibimos una mala noticia de alguna circunstancia, generalmente tendemos a negarlo. Esa negación eh, nos permite ir asimilando una noticia, ¿verdad? Por ejemplo, sería muy, muy fuerte para una persona que hoy vaya a una cita médica y que hoy mismo le digan, bueno, tiene un abultamiento en X parte de su cuerpo, que le hagan una biopsia hoy mismo, que le den el resultado hoy mismo, ¿verdad? y que empiece un tratamiento, porque eso satura el, el propio organismo. ¿verdad? Eh, igual con todas las circunstancias, entonces necesitamos tiempo para procesarlo. La negación es una de las cosas que nos permite ir poco a poco, ¿verdad? Esa, esa primera reacción de no, no puede ser que a mí me pasó, no puede ser que se me estallara la llanta del carro cuando iba para la playa en, en mi miércoles de diseño, ¿verdad? Este, <risa> una cosa como esas, ¿verdad? ¿Cómo es posible? No, es el único no día puede que ser tengo. Que,
0: en... que, yo, que yo tuviera planes este miércoles y me vinieran a poner la semana toda cerrada y metido en casa, no puede ser posible. Algo sí, así, no. algo así. <risa>
1: Entonces, ese tipo de cosas nos permiten sobrevivir. Sin embargo, llega un momento en el que se vuelven de muletillas mm. Y más bien son formas que adoptamos en nuestra vida y que pueden generar, generarnos ciertos conflictos. Entonces, eh, esta forma de reaccionar tiene que ver precisamente con una eh, demostración constante de invulnerabilidad porque lo que más nos eh, lo que más nos complica ¿verdad? en una sociedad tan doble moral es precisamente el mostrarnos vulnerables frente a alguien necesitamos recitar citas textuales de libros para que vean que somos eruditos necesitamos demostrar fortaleza física frente a otro en el, caso, en el caso más más cercano a, a, nuestros, a nuestros compañeros de planeta, ¿verdad? el resto de animales entonces necesitamos demostrar fuerza física para decir que somos imponentes frente a otro eh, frente a lo emocional también necesitamos mostrarnos fuertes ¿verdad? porque una persona que nos perciba débil puede aprovecharse de nosotros ¿verdad? ese es como el mensaje inconsciente que anda por ahí en nosotros entonces esa vulnerabilidad hace que muchas veces andemos a la defensiva y más en una sociedad donde nos está diciendo tienes que ser exitoso tienes que tener un trabajo determinado un, como, como esas películas del oeste ¿verdad? esas películas en las que aparecía el típico el típico vaquero se bajaba del caballo y en, en la cantina entonces ponía el arma eh, sobre la sobre la barra y pedía un trago ahora no lo hacemos de esa manera sino que simplemente nos bajamos del carro ponemos las llaves del carro sobre la, sobre la mesa ponemos el celular a la par y la computadora a la par ahora estamos demostrando quién soy con las llaves del carro con la marca del celular con la computadora ahora estoy demostrando y estoy afianzando mi, mi lugar y mi territorio entonces es una constante demostración de quiénes somos y el, precisamente, el mostrarnos vulnerables nos da mucho miedo
0: una, una interpretación, Jeffrey, de que ser vulnerable es igual a ser débil
1: Por supuesto, porque la sociedad nos dice tenés que ser fuerte en todos los ámbitos tenés que salir este, vencedor siempre una Cosa que en la realidad sabemos que no es así
0: Claro, y todos lo sabemos, todos lo vivimos, pero... Pero se sigue interpretando el mismo rol que se supone que tenemos que ejecutar.
1: Exacto, porque necesitamos, porque preferimos negarlo.
0: Ok, claro. ¿Y qué repercusiones tiene esto? Porque a, a este punto la pandemia ha venido... Hijo, entre tantas cosas ha venido a revelar un montón de realidades que estaban ahí, ocultas, tras bambalinas y que no necesariamente se les prestaba mucha atención y que mm. ahora inevitablemente... Eh, de, pues han salido a la luz porque qué más ahora eh, ya no se puede ir a, a las empresas a trabajar la mayoría está metido en casa ya es eh, el, el show de Big Brother que antes veíamos en tele ahora es real 24 7 en casa este entonces ahora es lidiar con todo mundo lidiar con la pareja lidiar con los hijos ser maestra ser maestro aparte de tener que hacer el trabajo de el, la carga esa quizás social de tener que mostrarme fuerte eh, mostrarme fuerte por otros medios, tener que trabajar de una forma totalmente distinta y tras de eso no poder salir los miércoles que quiero salir porque, porque no se puede <risa> porque me cambian los, los planes de restricción o que me cam y me los cambian de repente y todo suma, como diría por ahí un amigo uh -huh. que por cierto saludo y está aquí conectado Cristian Arrieta eh, con su libro Todo Suma eh, es cierto, a final de cuentas todo suma pero las empresas, bueno, yo que vengo de un background de empresas multinacionales, eh, hasta, hasta hace poco siento yo que están comenzando a hacer un trabajo en el cual de alguna forma se empieza a ver apertura para que la gente vea y exprese un poco más de sí mismos y no solamente lo profesional, como que siento que ya hay compañías que están empezando a hacer apertura para ver la parte emocional y el wellness y la integración de las diferentes áreas de nuestra vida, lo cual es sumamente positivo pero históricamente no ha sido así, históricamente es venga calle se trabaje, saque lo que tiene que hacer y cero caritas y cero quejas, entonces se va complicando la cosa y ahora con todo lo que esta pandemia ha venido a revelar, creo que no ha sido más que la, vos lo decías en el texto anteriormente conmigo, esa acumulación como una olla de presión, es una capa más otra capa más otra capa, ok, ¿Qué repercusiones ves vos en estos? Porque creo que incluso hay un escenario, Jeffrey, que quiero poner lo que vos no sales al respecto. Yo de repente puedo ser un poco consciente y decir, me siento mal. Y es más, tengo una sesión de coaching y de ahí la voy a usar y ahí me reviento. O voy a hablar con un amigo, con un psicólogo o le pego una llamada a Jeff y me descargo con el pobre Jeff. Pero porque de repente soy consciente que me siento mal, pero creo que también está el escenario que hay muchas personas que están acumulando y acumulando, pero que ni siquiera perciben que se sienten tan mal como para interpretar que tienen un problema emocional o que hasta se trascendiendo algo más. Contanos vos, ¿cómo ves ese escenario y esas repercusiones que pueden haber?
1: Bueno, la primera entrada de esto que mencionaste de estas personas es más bien la gran mayoría, ¿verdad? No se trata, no se trata de... de andar diciendo o publicando verdad, en redes y plataformas mi vida es un desastre y yo estoy pésimo ¿verdad? porque no se trata de eso uh -huh. pero sí es una precisamente esta negación es una mutilación a nosotros mismos ¿verdad? por ejemplo veámoslo así el tema de, de la muerte el tema de la muerte antes era algo que se ...que se podía ir preparando y se podía vivir... ¿verdad? ...¿en qué sentido? ...en que las personas fallecían en sus hogares... ¿verdad? ...en un hogar donde se sabía de que la persona enferma... ...la persona de avanzada edad... ...empezaba a enfermarse... ...y estaba rodeada... ...de sus hijos, sobrinos, nietos, vecinos... ¿verdad? ...que estaba en ese constante proceso... ...ahora qué es lo que sucede... Termina en un hospital y de ahí pasan a una morgue, y de la morgue pasan a una sala de velación, es decir, el cuerpo no regresó a ninguna casa, y esa casa, simplemente las personas desaparecieron dos días, estuvieron en un proceso velatorio, un proceso de funeral, etc., y en la casa no sucedió nada, ¿verdad? Entonces, no existe ese, esa vivencia de ese duelo, no existe esa vivencia de, ese, de esa circunstancia de dolor, entonces no nos permitimos a nosotros ni siquiera reflexionar en qué me está pasando o en qué, en, en qué estoy experimentando. Por ejemplo, este, cosas tan simples y que no son tan simples en realidad como el hecho de salir a un supermercado en estos momentos. ¿verdad? Porque eh, a qué hora salgo, qué tan cerca está la persona que está detrás mío haciendo la fila, que si esta persona, eh, como los famosos memes que han aparecido, ¿verdad? Que, nos, que si estornuda, no sabemos si es alergia, si es este, polvo del desierto, si es alergia al volcán Turrialba, si es resfrío, si es una gripe o si es coronavirus. Pero se, se despiertan una serie de alarmas uh -huh, claro. en los que están alrededor. Entonces, esas alarmas hacen que nosotros, si bien es cierto, eh, Andemos a la defensiva en muchas circunstancias, pero que también estemos negando esa posibilidad. Vos decías ahora, bueno, hablo con mi coach, o hablo con un amigo, o busco una sesión de consulta psicológica, pero muy, muy, en muchas ocasiones eso se niega. Y como vos lo decías, con un término coloquial, este, acudir al psicólogo es aloquero, ¿verdad? Sí. Bueno, hay un estigma sobre los psicólogos y sobre los psiquiatras, ¿verdad? y al final de cuentas somos profesionales de la salud pero la salud no es solamente el hecho de cuidados paliativos sino también tiene que ver con prevención
0: perfecto totalmente de acuerdo y, y eso es lo que me encanta de traer este tema porque dentro de todo lo que uno puede considerar dentro de eh, esa gran rueda de la vida que utilizamos en el concepto de Vive por Diseño y una de las grandes áreas definitivamente es la salud mental y, y creo que hoy más que nunca podría estar en riesgo de ser una de las más amenazadas eh, si usualmente dejando pandemia de lado usualmente no es un tema al que se le preste mayor atención a menos de que estemos colapsando hoy día en medio de todo lo que se está viviendo esa misma práctica Creo que lo que hace es incrementar el riesgo. Pero la salud mental es, es igual que la salud de cualquier área. Deberíamos de optar por lo preventivo, no por lo paliativo. Y, y ahí lo delicado de esto. Y esto no necesariamente... Y vos me corregirás, Jeffrey, pero... Y esto no necesariamente, pensando en lo preventivo, significa que tenga que salir corriendo a ver a quién contrato para que sea mi coach o mi psicólogo para empezar a pagar terapias. Y, y no necesariamente. Pero es el hecho al menos de poder trascender de... De ese estigma social o de esa creencia de, de, que, de que tengo que ser el vaquero Que pone el, en este caso la laptop y demás en, en, el, en el escritorio A poder decir, me siento que me lleva al carajo, estoy que ya no aguanto, uh -huh. necesito hablar con alguien Pero ese mismo paso pareciera que se viene a dar solo cuando ya estamos al borde de, de, uh -huh. del colapso ¿Qué podemos hacer Jeffrey para, para, para elevar el nivel de conciencia? y poder invitar un poco más a esta práctica a la audiencia que nos acompañe, y nos escucha
1: bueno, casi que todo se resume en una sola palabra <ríe> aceptación okay. o sea, lo primero es aceptar y reconocer verdad porque es más fácil decir este es que es culpa del gobierno que me cambió los planes y no pude salir verdad eh, es culpa de, no sé del cierre de fronteras y de aduanas que limitan mi acción económica es que la policía municipal o la fuerza pública están cerrando locales clausurando las municipalidades ¿verdad? y entonces es más fácil este, lanzar esa responsabilidad a otras personas y cada uno tiene su actuación ¿verdad? cada uno tiene su rol y su papel que tiene que jugar en esto pero es el reconocer y decir me frustra que no puedo salir que mis planes eran estos que me siento encerrado porque aunque tratamos de cambiar palabras y decimos estoy protegido, estoy en casa verdad, con todas eh, estas programaciones neurolingüísticas como quisieran llamarlo o como nuevos eh, slogans o ciertos clichés ¿verdad? pero al final de cuentas, ¿qué es lo que le limita, en este caso que lo pusiste en concreto para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué es lo que limitó a Minor? Que el único día que podía salir, le cambiaron los planes. Entonces siente que están coartadas ciertas libertades individuales, donde dice, soy un adulto que no tengo que responder a mis padres, no tengo que responder a esto, no tengo que responder a otro. ...yo construyo mi vida por diseño... ...y me están cambiando el diseño que yo quería... ...¿verdad?... ...entonces es el tema de... ...me siento aburrido... ...me siento... Eh, ...decepcionado, me siento frustrado... ...y son múltiples... ...las razones para sentirme así... ...vos lo mencionaste hace un rato... ...lo que significa estar en la casa... ...porque sí, claro... ...muy bien, yo salgo de mi casa a las... 7 de la mañana... <coughs> ...desaparezco unas nueve horas... Se supone que mi pareja está trabajando en alguna parte, ya sea en la casa o fuera de ella. Se supone que mis hijos están fuera seis horas, siete horas. Y por la tarde nos juntamos a tener una conversación familiar en la cual durante una hora intercambiamos sentimientos, pensamientos y situaciones. Pero eso se cambió y ya ahora tengo que estar 24-7 con esas personas por algo dicen que cuál es la pareja más feliz en un, en un matrimonio y es la pareja que se pone sobre el queque ¿y sabes por qué? porque las dos, los dos muñequitos están viendo hacia el frente lo complicado es verse cara a cara frente a frente, frente, a frente.
0: ok, interesante Jeffrey, muy, muy interesante eh, aceptación y leemos un poco más delgado entonces me gusta lo que estás diciendo porque yo he conversado en otros momentos y básicamente el escenario que nos pintabas es, bueno, en un determinado momento nos convertimos en víctimas en vez de owners, dueños, líderes de, de nuestra realidad. Entonces, y claro, claro, es lo más fácil, especialmente cuando, cuando algo sucede en contra de lo que tenemos planeado o de lo que queremos. Eh, eh, lo fácil, y, lo que, y yo diría que por defecto lo inmediato es culpar a alguien, es la victimización. El gobierno, el virus y lo que se le ocurre, lo que esté de moda Pero culpar lo más cercano que esté Y eso Para empezar, eso no es aceptación Y ahí estamos cediendo todo el poder Estamos victimizándonos y tratando de Mandar la culpa a alguien De repente para sentirnos mejor, no sé Pero, pero no estamos asumiendo lo que podemos asumir Ahora Yo, por lo menos por mi experiencia Lo que he podido percibir es, eso pasa en automático O sea, abrir claro. y cerrar de ojos Y ni cuenta nos dimos entonces, llegar a esa aceptación, Jeff, ¿cómo logramos ver eso? ¿Cómo, cómo, desde tu perspectiva como psicólogo, cómo, cómo logramos ayudarnos para poder reconocer la situación y entonces aceptarla? Porque hay que, hay que verla para poder aceptarla.
1: Hay muchas ocasiones en las que, bueno, lo más complejo es la interacción humana, ¿verdad? personas con múltiples características que somos muy diferentes con rasgos de personalidad muy diferentes las formas de interactuar muy distintas y por algo muchas veces ni siquiera frente al espejo nos aguantamos entonces lo primero es aprender a verse al espejo y a tratar de conocernos ¿quién soy? ¿soy una persona que frente a las situaciones de estrés me repliego? ¿soy una persona que soy más de explotar? ¿Soy una persona que busco este, actividades para sublimar mi frustración? No sé, a través del ejercicio, a través del arte, a través de muchas otras actividades que me permitan distraerme? ¿O soy una persona que me torno irritable? ¿Verdad? Porque si mis rasgos son de que soy, como diríamos en Buentico, soy medio chichoso, medio arrancado, ¿verdad? en Ovea <risa> <Entonces, mayorga>. este, <risa> si soy así pues lo primero es reconocerme en cómo soy yo ¿verdad? tratar de quitarme esas investiduras o esas, este, esas marcas de algo que en realidad no soy ¿por qué? porque si yo trato de evitar de que efectivamente soy una persona que me irrito con facilidad no voy a estar atento en que puedo irritarme en mi casa, estando en cuarentena, cuidándome yo y cuidando a las personas que más quiero, y al final de cuentas voy a entrar en tensiones innecesarias con estas personas, y se van a dar más conflictos de la cuenta. ¿verdad? Entonces, uno es el autoconocerme, empezar a verme hacia adentro, tratar de identificar cuáles son mis temores, porque vos lo decías desde el inicio del tema, eh, el tema del COVID y el tema de, de la pandemia están 24-7. Encendemos noticias y todos los canales nacionales e internacionales nos hablan de eso. Entrevistas con distintos especialistas en el área económica, en el área deportiva, en el área social, en el área de salud. Y todo tiene que ver con el virus. ¿verdad? Entonces nos están planteando una realidad que es evidente pero ¿qué siento yo frente a eso? ¿cuáles son mis temores? ¿qué es lo que está detrás? ¿el temor qué es? ¿que yo me pueda enfermar? puede que no pero puede ser que enferme alguna persona que esté cerca mío y entonces eso indistintamente de lo que suceda puede generar grandes sentimientos de culpa en mi parte bueno, sin que yo lo quiera porque al final de cuentas podríamos pensar bueno, es que si yo me enfermo y la paso mal ¿verdad? por no llegar a un caso extremo de fallecimiento yo diría, bueno, la paso mal yo pero si quiero a alguien, si amo a alguien no quiero que las otras personas que están alrededor mío sufran y es un, una habitación natural del ser humano evitamos el sufrimiento pero lo evitamos tanto que ni siquiera pensamos en cuáles temores pueden existir. Escuchamos bueno, que la reducción del, del gasto público a través del recorte de salarios del sector público, escuchamos que tienen que hacerse reformas a nivel laboral para que los pequeños y medianos empresarios puedan salir avante con las medidas que se tomen. Pero en Maino y en Jeffrey eso es otra historia si quieres poner discursos del financiero o de otro, de otro medio y análisis sociopolíticos y económicos es distinto pero cómo se traduce eso en cada una de las personas es no sé si voy a tener trabajo no sé hasta cuándo irá a suceder esto no sé si mi hijo o mi hija pasarán el año o si yo lo envío o no lo envío a la escuela ...o al colegio... ...¿se contagiará o no se contagiará? ¿Si seré responsable o no seré responsable con respecto a eso? ¿Si seré tildado de negligente o no? Entonces, yo no sé si más bien te estoy dando respuestas... ...o te estoy dando más preguntas para, para cuestionar... ...pero al final de cuentas, conforme uno va pensando en todo esto... ...surgen más interrogantes.
0: No, y me parece, me parece fantástico... Y, y mejor aún si surgen más preguntas que respuestas, porque el camino al autoconocimiento no se da con las respuestas, sino con las preguntas en uno mismo, y, y definitivamente es uno de los primeros, es, eh, ya lo decías, si vamos hacia la aceptación necesitamos empezar por, el, por el, el autoconocerse, y qué interesante el tema de los temores y las culpas, porque mientras hablabas, eh, eh, sí, me, me hacía pensar de repente eso, ¿verdad? de repente por el mismo hecho de, de querer huir del sufrimiento, de sentirme culpable por la afectación en, en otro, se convierte en una capa más que me tiro sobre mis hombros desde el punto de vista emocional. Es una, una suma más en medio de todo el mar de, de, de cosas que escuchamos o, se, o que muchos escuchan a diario. Pero tras de eso están, estamos algunos que hacemos la práctica de evitar al máximo estar expuestos a noticias y demás, y hay otros que ya no se pierden, sí se pierden la misa, pero no se pierden la transmisión de la 1PM para, para ver <risa> cuáles son las noticias del ministro, de dio guarde se falte y es, y es una capa más, verdad porque es la ansiedad de esperar a ver qué van a decir, y, y ahora que ya dijo, entonces ahora es la ansiedad de qué va a pasar, y bueno, eh, entre de la culpa, el temor y demás, claro, estamos acumulando. Jeff el día de estos, conversaba con, con un, uno de mis clientes eh, fuera de una empresa, y, y me comentaban que una de las situaciones que están pasando eh, aparte de que de por sí ha habido recortes de personal eh, es que precisamente tienen trabajo quienes pues quedaron laborando hay, hay, hay que hacer hay trabajo pero a diario a diario a diario son las preguntas de y qué y mañana van a cerrar y y ¿Y cuánto me queda a mí? ¿Cuánto queda por el trabajo? es que cuánto se, ¿Dentro cuánto será que se dieron a la planta? Eh, y hay una preocupación eh, fuerte, importante al respecto, cómo lograr uno desde ese punto de vista, eh, cómo lograr retomar el, el enfoque que uno necesita para la productividad del día a día, porque el mundo no se ha detenido. La, hay que seguir trabajando Hay que seguir entregando Virtualmente o como sea Pero es necesario Seguir Seguir produciendo Y quien tiene trabajo Más bien necesita Hacer lo mejor posible En su trabajo Con más razón hoy día Pero cómo lograrlo En medio De un escándalo inmenso Que ahora tenemos En nuestra mente Tras todo lo que nos comentabas
1: Bueno En primer lugar Tiene que ver Con este tema De autoconocimiento Pero el hecho de buscar Pequeños espacios Para poder reconstruirnos y armarnos en qué sentido en que esto que vos decís por ejemplo de esa incertidumbre de si tendré o no tendré trabajo hasta cuándo eh, si se darán estas situaciones o no tratamos de negarlas y como las negamos salen por alguna parte y de qué forma salen somatizando entonces ahora se ha utilizado la, esta frasecita que anda por todo lado de la nueva normalidad
0: mm, que no me gusta para nada
1: bueno, es que no es normal o sea, en este momento lo normal no es nada normal no uh -huh. hay nada normal ¿Verdad? si bien es cierto desde la, desde la edad media fue cuestionado el tema de la normalidad y la anormalidad ¿verdad? Eh, en torno a los discursos de salud, de psiquiatría, ¿verdad?, y todo esto. Pero en estos momentos estamos hablando de que esta famosa normalidad no existe. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces, lo común, para quitar la palabra normal, lo común es ¿qué? que se presentan trastornos de sueño, trastornos digestivos, trastornos musculares, trastornos del estado de ánimo, trastornos obsesivos compulsivos y todo eso se va manifestando en el día a día ¿verdad? lo único que mencioné fue darle como nombre a todo lo que una persona puede sentir no necesitamos generar una epicrisis ni dar un diagnóstico sobre eso pero eso se ve hasta en lo mal que me está cayendo la comida lo mal que estoy durmiendo lo cansado que me despierto al amanecer ¿Y entonces qué hacemos? Recurrimos a medicamentos, recurrimos a otra serie de, de elementos, pero no son la solución para todo el mundo. ¿verdad? Porque por un lado nos dicen haga ejercicio en su burbuja y por otro lado eh, aparecen documentaciones con respecto a que el famoso virus se transmite en el aire. Entonces salgo en burbuja, pero estoy en riesgo. Y no debo hacer ejercicio con mascarillas porque, me, porque pierdo oxígeno a la hora de, de respirar. Entonces, ¿verdad? O sea, son una serie de elementos tan contradictorios que solamente evidencian lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que es una realidad marcada por el temor, un temor que se niega, ¿verdad? Que eso es como... que es ser el nombre que estabas planteando para este tema, ¿verdad? Una realidad silenciosa. Mm. ¿Qué es lo que está en silencio? El temor. Mm. El temor a la enfermedad, el temor a la soledad, el temor a la pérdida. ¿Verdad? Porque sea una o sean miles de personas fallecidas, solamente las personas cercanas es a quienes les está afectando directamente. Yo no necesito ver estadísticas ni ver cuántas personas están enfermas como para saber de qué. ...basta que sea una persona enferma... ...que sea significativa para mí... ...es pues más que suficiente... ...no necesito más... ¿Verdad? ...entonces... ...esto es algo que... ...precisamente por eso se habla mucho... ...de cómo abordarlo... ...de qué enfoques... ...necesitamos dar, ¿por qué? ...porque precisamente... ...frente a una exposición tan marcada... ...de estas situaciones... ...e incluso posterior a una pandemia se darán elementos de eh, síndrome de estrés postraumático. ¿verdad? Entonces no es algo que se va a acabar después de... Mm. sino que tenemos, como vos decís, este, una serie de manifestaciones de ansiedad, de angustia, que vivimos en el día a día. Y por eso es que necesitamos aceptar, aceptar que es una realidad inestable, y que nosotros estamos en una constante contradicción una contradicción de sentimientos una contradicción de pensamientos una contradicción en los cambios de humor en malestares eh, generales y como os decías, estas personas de la planta ¿por qué? porque todo esto afecta a nivel de funciones ejecutivas en la concentración, en la memoria en la toma de decisiones y como le estás pidiendo a, un, a una persona a un colaborador que responda al 100% si está pensando en otra serie de cosas
0: que son muy válidas claro, claro y desde un punto de vista práctico y quizá muy genérico, Jeffrey porque yo sé que no necesariamente es es de por sí el, el campo de acción tuya pero desde un punto de vista práctico pensando en un escenario como este ¿cuál ¿Cuál podría pensar uno que sea una buena, una buena práctica desde un desde punto de vista de empresas? Porque hoy creo que toda empresa está viviendo eso. Eh, el personal que está, como quiera que sea, está distraído detrás de todo lo que has comentado, detrás del temor, de la incertidumbre. De, eh, ¿Cuál puede ser una buena práctica? Está la individual, que empieza por el camino del autoconocimiento y, y que fomenta lo que vos decías... Eh, Aprender a verse uno mismo y ver cuáles son nuestros triggers, cuál es el botón que a mí me dispara. Para, para tratar de tenerlo presente y reconocer un poco cuál es mi actuar en determinados momentos. Porque así puedo tratar de incluso anticiparlos cuando esté expuesto a otros eventos. Entonces de forma personal podemos ir haciendo ese trabajo. Pero si de repente aquí nos acompaña un, un empresario o nos llega a escuchar a un empresario que está pensando y preocupándose aparte él mismo sumándole una capa más de estrés a sí mismo por lo que sucede con su gente, ¿cuál podría ser una buena práctica para ayudar a, a pasar esta situación o, o a, a, a mejorar de alguna manera el, el, el estado mental, si se quiere?
1: Bueno, ahí entonces lo, que, lo primero que tiene que buscarse es tratar de mantener una cultura organizacional, un clima organizacional eh, tranquilo dentro del que cabe, ¿verdad?, ¿por qué? porque de una u otra forma al haber despidos al haber disminuciones de jornadas laborales y todo esto eh, se recarga el trabajo en los que están quedando uh -huh. o sea no es solamente no es solamente la preocupación como vos decías hace rato de si me despiden o no, es el hecho de ¿y cuánto trabajo viene más? no se trata de que no se responda porque hay que cumplir con una serie de metas a nivel laboral, pero sí que exista esa oportunidad de por lo menos verbalizar esa esos sentimientos eh, verbalizar esas frustraciones que las personas puedan experimentar porque esa es la práctica más más difícil verdad pero es la más aplicable para todas las áreas en las diferentes esferas por qué porque si vos no tenés la confianza para que en tu burbuja social le puedas decir a tu pareja o a tu hijo hoy me siento pésimo sin que le caigan encima nada más, no, hoy me siento así y tengo derecho a sentirme así, punto hoy me siento eh, ansioso ¿verdad? hoy me siento incómodo y es el poder verbalizarlo pero ni siquiera como hablábamos al inicio ni siquiera tenemos la práctica de verbalizar lo que estamos sintiendo y eso es aplicable también para las diferentes empresas ¿verdad? que las jefaturas puedan este, establecer ese tipo de diálogos, tal vez no puedan aumentar las jornadas o no puedan dar bonificaciones o no puedan aumentar los salarios o no puedan ayudar de otra forma pero lo que pueden hacer es establecer canales de comunicación más directos con sus colaboradores
0: claro Fomentar ese espacio que que permita sacar de, de, de sí mismos y, y y hasta permitirse ver que no soy yo porque hasta eso cuando uno comienza uno como individuo me refiero comienza a entrar en ese mecanismo de me siento mal está pasando un montón de cosas ya no sé qué hacer cada vez más abrumado también llega a sentir espero no ser solo yo pero también llega a sentir Pucha, ¿será que estoy solo? O sea, el resto de la gente está trabajando, pero yo me siento, y qué bueno, cuando logro tener ese espacio, puedo externarlo y me doy cuenta, no, no, no estoy solo, ni estoy solo, ni estoy loco, aquí estamos pasando todos por lo mismo, y eso es, es, es liberar un poco esa presión que tenemos internamente, ¿no? Exacto, exacto, tal vez yo no
1: te pueda ayudar ahí mucho, pero el sentarnos a hablar un rato nos permite relajarnos, nos claro. permite, mira, sí, y... y el resultado de... Eh, esta conversación es el resultado de una conversación que tuvimos previamente, ¿verdad? Correcto. <risa> Donde en un par de mensajes percibimos eh, esa, esa tensión acumulada, ¿verdad?, que había. Ese, eso que se necesitaba sacar y que la situación no ha cambiado. Porque desde el día que hablamos, creo que fue anteayer, no sé, el fin de semana, este, la situación es la misma estás en cuarentena yo estoy en cuarentena estamos en nuestro espacio y demás pero por lo menos existe existió esa oportunidad para
0: verbalizarlo claro lo peor es que al negarlo ni siquiera lo verbalizamos decimos que no existe sí exacto exacto y al final de cuentas toda emoción viene ligada a, a, a un pensamiento inevitablemente y, 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 el, y el no verbalizarlo es como no permitirle fluir es como lo agarré y lo abrazo y se queda conmigo de ahí hasta que no lo suelte no fluye y si no fluye sigo, sigo más bien acumulando esa presión sigo acumulando esa energía y, y esa es la clave porque bien lo decías eh, hace poco te, terminé un curso con, 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 con un grupo y, y, y digamos que el, el, la parte final del curso decíamos y hoy me lo, me lo reforzaba una, una, una de las participantes una cliente afuera nada ha cambiado, pero adentro todo es diferente, afuera nada ha cambiado, pero adentro me siento mejor, eh, claro, eh, porque las circunstancias externas no son, no son realmente las que dictan cómo lo sentimos, pero el proceso de poder controlar cómo nos sentimos, y te estoy entendiendo y te estoy llevando el, el hilo de la conversación, eh, pues está muy en función de cuánto me conozco y qué tan consciente logro hacerme de mis pensamientos, de la emoción, qué tanto acepto la situación, pero si no la cuestiono, si valido. no la veo... ¿Pero? Y los valido. Y los ¿Qué valido? tanto
1: puedo validar lo que yo siento. ¿Verdad? Claro. Porque el hecho de yo decir, eh, no sé, hoy me siento bien, pero mañana me siento frustrado, me siento irritable y me siento bajoneado. ¿Verdad? Porque eh, esos, muchos de los términos psicológicos son manuseados, ¿verdad? Como te decía hace rato. Entonces la gente dice, es que ando depresivo. No, el trastorno depresivo es un elemento que implica meses y una serie todo un diagnóstico, no por el día de hoy bueno, mm. hoy no, ayer que amaneció lloviendo en todo el área en toda la meseta central ¿verdad? y que uno dice, bueno, es que el día frío estar este, en la casa, los que pueden estar en teletrabajo y ese clima es como baja las, baja las pilas, baja el movimiento pero eso no quiere decir de que yo esté depresivo ¿verdad? claro pero es el hecho de validar y decir no, hoy, hoy no es el día Hoy no ando con la misma energía que andaba ayer Y eso no significa que mañana voy a andar Exactamente igual Bajoneado Sino que mañana Es una oportunidad diferente de construir
0: Claro claro eh, y, y es precisamente eso Al, al, al permitirme y validar el, el aceptar esa realidad Verla, permitírmela y validarla Estoy dejando ir Esa situación, la estoy viviendo pero como pasa en nuestra mente, los pensamientos vienen y van como, como agua en un río, así que de hoy a mañana, pues eh, mañana tendré pensamientos distintos, de hecho, de hecho en la conversación con mi coach, eh, una de las cosas que me, me dijo fue, y fue una conversación, es que ni siquiera fue una sesión de coaching, fue una conversación, eh, precisamente ahorita como cómo me sentía, pero una de las cosas que me dijo fue, eh, minor tiene un free pass para sentirse como le da la gana, eh, no haga nada y siéntase mal y vaya y tírese a ver teles y le da la gana, y en efecto, en todo, en todo caso fue lo que hice. Este, pero al día siguiente yo estaba como si no hubiera pasado nada. Eh, uh -huh. Y, y es, esa es esa es una de las grandes ventajas de darnos la oportunidad de vernos al espejo, usando tus palabras, de validar lo que estamos sintiendo, de aceptarlo, de, 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 de permitirnoslo, eh, uh -huh. para así poder. Y que eso,
1: perdón, y que eso no. No nos vulnerabiliza. O sea, el verme al espejo y hoy permitirme algo y validarme no me hace este, perder quién soy. Claro, yeah. que es como el temor, uno de los grandes temores que tenemos, ¿verdad? De que nos vean vulnerables.
0: Claro, claro. Que para eso, por cierto, a todos los. los yo no sé, Jeffrey, si vos habrás visto algunos de estos videos, pero los invito a buscar ahí en YouTube o en, o en TEDx uh, los videos de Brené Brown. De hecho, también hay una o dos conferencias de ella en Netflix eh, acerca del tema de la vulnerabilidad. Eh, fabuloso, la forma como ella lo desarrolla me fascina. Cómo, cómo hace ver esa gran distinción entre eh, ser vulnerable no me hace no me hace ser débil y, la, y el valor que tiene aprender a reconocerlo. Fa, fabuloso. Jeffrey, aquí tengo una consulta. Eh, viendo que estamos eh, cerca de la, de la hora ya, pero por aquí Cristian Arrieta desde... Cincinnati en Estados Unidos nos pregunta ¿Qué tanto afectan las expectativas Que percibimos de otras personas En cuanto a la idea que tenemos De lo que tenemos que hacer, pone comillas Y dice ¿Cómo manejar esas expectativas Para que no terminen ahogando Mis propias decisiones?
1: Bueno, cada uno de nosotros Vivimos en una realidad concreta ¿Verdad? Y construimos ...a partir de expectativas... ...de hecho todos los seres humanos... ...pasamos precisamente... ...a partir de una expectativa... ...que tratamos de construirla en un proyecto concreto... ...sin embargo... ...tenemos que analizar... ...qué tanto peso tienen esas expectativas de otras personas... ...si entiendo bien lo que está diciendo el compañero... ...qué tanto me está influyendo o que tanto me generan culpa las expectativas de esta otra persona ¿Verdad? porque hay expectativas que van a poder cumplirse y otras que no, dependiendo de factores incluso externos como vos decís, lo que está sucediendo afuera sigue sucediendo afuera lo que está cambiando es adentro y lo que cambia posiblemente es mi forma de ver no sé, de ver el día porque si tengo una ventana hacia el este y hacia el oeste no estoy viendo lo mismo en el día y el que está cambiando soy yo pero el día es exactamente el mismo entonces esa construcción de expectativas no se trata de que no las tengamos sino de reconocer cuáles son los pasos que estamos dando para ver si se pueden completar en un periodo inmediato o en un mediano plazo
0: Ok, ok, fabuloso, por aquí también eh, José, José Ávila nos decía, no es pregunta, pero nos decía, la inteligencia emocional es muy importante para tratar de sobrellevar esto que estamos viviendo,
1: uh -huh.
0: es lo que hemos hablado, no, es ese manejo, esa es inteligencia emocional es, 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 es ese manejo personal que tenemos precisamente acerca de nuestras, de nuestras emociones, eh, ya fue algo que no hemos abordado tal vez en eh, un par de minutos aprovechando que aún nos quedan unos cinco minutos pero dentro del mismo marco del tema del manejo de las emociones eh, de repente por aquí hay algunos padres de familia que están eh, quizá hasta sumando un poco más a esa capa de estrés emocional o de, de incremento emocional por sus hijos pensando en Pucha, de repente no está saliendo, no está yendo a clases, tiene muy poco tiempo, se la pasa metido en la pantalla, no sale del cuarto, eh, ¿qué va a pasar? Y, y, y el mismo joven, eso es del padre, uh -huh. pero desde el otro lado de la moneda, el joven a su manera está viviendo, o el niño, a su manera está viviendo la misma situación de no salir de acá, de estar encerrado, de, de, de que no tiene la misma integración interacción que tenía con sus amigos y, 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 y está viviendo de una forma diferente, que en tu experiencia, ¿qué puedes contarnos al respecto? De repente hay algo que se esté viendo por ahí o que, que pueda ayudar a, a mejorar un poquito esa, esa fricción emocional que puede estar pasando en casa. Es que esa, esa tensión
1: es precisamente porque no estamos acostumbrados a permanecer tanto tiempo. ¿verdad? Aunque decimos eso como te decía hace rato, en, en la construcción de ese día a día, salgo 8, 9, 10 horas de mi trabajo y también el chico o la chica sale a su escuela o a su colegio y puede interactuar con pares ¿verdad? pero decimos, bueno, es que lo estoy cuidando, está en casa, no debe salir pero eso no limita de que no haya una preocupación de él o de ella por esa interacción y además porque tengo que lidiar con mi papá 24-7, tengo que lidiar con mi mamá 24-7 el rato que descanso de mi papá y de mi mamá es el rato que estoy durmiendo o sea, así, ¿verdad? Entonces, es precisamente el tratar de conocerse. O sea, esta es una gran oportunidad que nos da la pandemia. Es el tratar de conocerme y el de conocer a otros. Hace poco, bueno, hace ese comentario que mencionaban de la inteligencia emocional dos de los tipos de inteligencia más valiosos son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal ¿qué significa eso? significa el conocerme a mí mismo y la capacidad de conocer a otras personas entonces no es solamente verme al espejo significa que si yo logro verme al espejo y decir hoy no es mi día hoy ando irritable por no decirlo de otra manera ¿verdad? hoy ando insoportable <risas> es también el, la capacidad de ver a mi hijo o a mi hija, de mm, mm, hoy se levantó irritable. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, como yo soy el padre de familia, yo pongo orden y no me haga berrinche o no haga esto, porque yo tengo la potestad de decir que no lo haga. Pero si yo fuera el que me levanto irritable, uh -huh. mi hijo no me va a decir, no, papá, este está castigado o hace tal cosa porque es el hijo. Entonces es también el tratar de validar esas esos sentimientos esas emociones que estén experimentando los otros miembros de la familia tratar de hablar ¿verdad? muchas veces nos da miedo y nos quedamos en, en los convencionalismos sociales hola, ¿cómo estás? pero esa pregunta de cómo estás nunca nos detenemos realmente a escuchar una respuesta porque ya sabemos que la respuesta automática es bien ¿y vos? exacto no. Si yo me atrevo a preguntarle a alguien, ¿cómo estás?, debería estar en la capacidad de decir, ¿con qué ir a salir?, okay. sin asustarme, ¿cómo estás?, estoy mal, estoy bien, estoy más o menos, y con mucho mal razón en la casa, ¿cómo durmió?, ¿qué soñó?, ¿cómo se sintió?, ¿cómo se siente?, pero muchas veces no nos detenemos en esos pequeños pasos que creemos que, que no son necesarios, o que vivo en la misma casa con dos, tres hijos, adolescentes, niños, ¿verdad? Y no me detengo a preguntar cómo se está sintiendo, cómo se siente hoy, y el hecho de cómo se sienta hoy no quiere decir, hoy martes 14 de, de julio, no quiere decir que se siente igual el jueves 16 o el viernes
0: 17. Claro. Entonces, eh. Va valiosísimo. Es ese es esa empatía, eh. es lo que decía John Maxwell, en algún momento ha dicho John Maxwell, el, la regla de oro, que es ponerse en los zapatos del otro, y, y, y qué fácil es perder esa perspectiva, porque, porque uno puede amanecer de malas, eh, de repente y sin siquiera saber por qué, nada más saber estoy que me lleva a la trampa, o, 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 aparece, o amanecer bajoneado, o, o por una situación en, en el transcurso del día, bajonearse sí. y sentirse mal pero vemos una reacción determinada y de repente no, quizá no se da el paso para ir a contemplar, bueno ahí, primero también puede y, y segundo bueno qué hay detrás de eso quizás no es ni siquiera el comportamiento común un día de esto salí salí a, a hacer un, un mandado rápidamente y y me dice well, y me dijo eh, papi yo vengo con usted y, y paró el playstation y dejó el play y se fue conmigo <risa> y, yo, y yo ya se como, oh, ok cuando yo el carro le, pre le pregunté y ese milagro usted porque quiso venirse conmigo entonces conversamos y, bueno, y la respuesta corta fue: Estoy destinado ya a estar en la casa, estoy cansado. <risa> a, a, a tal grado de parar hasta el, hasta el videojuego. Y claro, todos la estamos viviendo de una forma distinta. Y, y, y es un factor muy importante de lo que mencionas, ¿verdad? El, el, no solo es el reconocer en nosotros, sino también hacer la pausa. Porque esto no solo el hijo o la esposa. A ver, eh, están las reuniones de trabajo virtuales. Eh, todo el mundo está tratando de lidiar con esto a su mejor manera pero viene la tensión laboral de repente y, y de repente alguien que usualmente no es así eh, sale con un exabrupto, se molesta por algo muy simple y ya se quiere generar un conflicto pero a ver, slow down, pausa, pum, pausa. ¿qué está pasando ahí? ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando ahí? que perfectamente puede ser eh, causa-efecto de lo que aquí pues, se está viviendo en estos días y, y se ve venir precisamente
1: por eso te decía lo normal es lo no normal o sea, es que la gente reaccione de forma irritable, de forma este, ansiosa, que reaccionemos de múltiples formas. Y si todos andamos de la misma manera, lo más recomendable es andar despacio. ¿Para qué vamos a correr? ¿Para qué vamos a andar a, no sé, 80, 90 por hora? Conozco amigos que manejan muy rápido, donde lo que necesitamos o sea, es manejar lo que necesitamos <risa> es manejar despacio. Claro. Porque, claro. porque si yo manejo rápido y ando irritable y vos manejas rápido y estás distraído y otra persona maneja rápido y está dispersa, se podría generar algo, este, un conflicto innecesario.
0: Claro. Evitar la chispa en medio de de la atención que ya de por sí hoy día está presente en, en todos y que inevitablemente Exacto. está presente en todos, aunque muchas parezca, eh, pa, parezca ser que, que no lo es o, o no lo aparenten, en realidad está presente en todos, eso es inevitable yo creo que todo el mundo lo está viviendo y el tema aquí es más bien cómo abrimos un poquito más, eh, si no la puerta o la ventana por lo menos una grieta para dejar salir un poco esa presión que se está teniendo y y, y no terminar creando esos, esos potenciales conflictos que pueden pasar sobre todo el hecho de que, de que hay una incertidumbre inmensa y creo que con esto vamos cerrando esta conversación eh, de ahí eh, si algo está claro es que no hay claridad eh, eh, no se sabe cuándo pueda salir una vacuna no se sabe en qué momento nos vuelvan a, a, a soltar la rienda un poquito y a liberar las salidas y después no la vuelvan a cerrar y cuánto tiempo dura esta dinámica la incertidumbre <coughs> está totalmente presente y me gustó mucho lo que dijiste, a final de cuentas, este tema de aceptación, eh, lograr hacer la pausa, reconocer lo que está pasando, aceptar que es parte de lo que hoy se está viviendo, común o no, pero es lo que hay hoy, es lo que hay, dijo una, una amiga, y, 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 y lidiar con eso.
1: Perdón, y tratar de buscar las herramientas que tenga a mano, ¿verdad? Ahora han salido... Eh, publicidades de publicidad publicidades, de decir, bueno, frente a la pandemia, entonces inscríbase en el curso X de las meditaciones de no sé qué o en, en tal. No, puede ser que mi pausa sea tirarme a ver televisión y no, obviamente no me voy a poner a ver alguna, no sé, eh, no me voy a poner a ver 13 razones, verdad, <risa> verdad? No, no voy a, no voy a pro propiciar eso. Claro. Voy a propiciar algo que sea. Eh, no sé si, si es un tema de publicidad pero no voy a propiciar ver 13 razones si no, no sé me tiro a ver una película a los mínimos. o sea, necesito desconectarme exacto ¿verdad? y eso claro. puedo hacerlo en mi casa puedo hacerlo en mi espacio eh, no sé buscar un juego buscar algo que sea que me distraiga
0: claro claro ayudar a la mente a, a reenfocarse en una actividad diferente una es. comedia una película eh, eh, que, que, que nos logre transportarnos allá porque ese desconectar va a permitir precisamente ese release, ese, esa liberación de, de, de la tensión en la que estamos y nos va a permitir retomar posteriormente pues de mejor manera eh, no estamos hechos para mantenernos 24-7 en un mismo estado ni anímico, ni de energía de ningún tipo, nosotros somos totalmente cíclicos en todo sentido y, y el tema emocional no es excepción así que eh, es un tema importante para, para, para prestar atención. Jeffrey, ya estamos sobre, sobre el margen de la hora y quiero, quiero realmente agradecerte. Esta conversación me, me ha encantado y estoy seguro que, que es una conversación de muchísimo valor. Yo sé que, yo sé que, lo que lo, emocionalmente lo que está sucediendo en, en cada individuo y en nuestros hogares eh, está ahí presente y a todo el mundo se le está acumulando una, de repente una bomba de tiempo. Si explota o no depende mucho de las acciones que nosotros tengamos y creo que esta conversación puede ayudar mucho a a interpretar la importancia que existe tanto en casa como a nivel personal y a nivel a nivel profesional de comunicarnos más de abrirnos más de abrirnos a esa vulnerabilidad que mencionabas de esa aceptación de ese autoconocimiento así que jeffrey mil gracias por por tomar tu valioso tiempo esta noche para para compartir con nosotros con toda nuestra audiencia de vive por diseño eh, no sé algunas palabras para despedirte
1: bueno, en primer lugar, agradecerte el espacio, ¿verdad? la conversación estuvo muy muy enriquecedora, permitió que fluyeran las cosas, ¿verdad? Que, que salieran las cosas, verdad, porque precisamente todos estamos todos estamos tratando de sobrevivir en estas circunstancias, ¿verdad? Eh, y
0: contá conmigo en cualquier espacio que, que puedas. Ahí gracias, Jeffrey, gracias, amigos y a todos ustedes. Eh, de nuevo el, el agradecimiento por ser parte de, de nuestro espacio, nuestra comunidad en crecimiento de Vive por Diseño. Eh, ya saben, estos espacios son creados precisamente para usted, para ayudarnos todos en, en este caminar de la vida, hoy con las variables de la, de, de la pandemia y todo lo que eso trae consigo, pero siempre caminando juntos en torno a entender cómo podemos continuar desarrollando y creando un diseño de vida en el que yo me sienta realizado y bueno hoy el tema de esta noche de suma importancia cómo trabajar en, en lograr mantener esa paz mental aún en medio de todo lo que hoy día a día estamos viviendo sigan con nosotros muy pronto vendremos y estaremos de nuevo con, con la grabación de un próximo episodio de nuestro podcast con nuevos invitados con nuevos temas de interés Y por lo pronto continuemos acá en nuestra plataforma compartiendo creciendo y Haciendo lo mejor que podemos cada día, no solo por nosotros, sino también por aquellos que están cerca de nosotros. Espero que pasen muy bien amigos y nos vemos muy pronto. Les saludo a su amigo y su coach, Maynor Arias.